0: ...de la banda Silent Moon cosas Muy bien, Dante.
1: Muchas gracias por la invitación. Es, es muy chingón estar aquí contigo.
0: Oye, una pregunta. ¿La banda nace aquí en Tijuana?
1: Sí, el proyecto nace en Tijuana... Ajá. Y fue con, con un sueño. Ah. No, lo que pasa es que estaba como en un... Eso es que estábamos en un momento... ...como que estamos pensando... ...que es el día de mañana. Entonces estaba visualizando... Eh, ...hablando de que... estamos hablando de, de Nirvana hace rato. Y la cosa es que siempre siento... ...que tengo un, un, una conexión con, con Cobain... Y te vas a hacer otra cosa, o es su cumpleaños, o es el cumpleaños de Kurt Cobain. Sí, cierto, lo vi en la mañana, era, iba a cumplir 54, se supone, ¿no? Cin Ajá, sí, es del 67. Entonces, sí tienes tíos 4 sí, exacto. Entonces, eh, me habían regalado una figurita a mi hermano de, de, del, del Unplugged de Kurt Cobain. Entonces, era esas noches como que sientes como que la incertidumbre de, de, de dónde vas, como un parteaguas de, de tu vida. Y yo me acuerdo que estaba en la computadora y estaba viendo, estaba la figurita de Kurt Cobain con su guitarra, él solito tocando, y dije, ¿sabes qué? Yo quiero hacer mi, mi música, yo quiero hacer mi proyecto, porque estaba en un proyecto que yo sentía que no tenía una voz. Me sentía como que no, no encajaba. Y había tratado con otro, tener proyectos, o sea, integrarme a proyectos, ¿no? Entonces, eh, estaba buscando la... Eh, yo siempre te digo a la, la onda y, y es como que algo que siempre yo creo mucho es en energía, en, en cuestiones de... Sí, me, me interesan cosas místicas, esotéricas, eh, de energía, todas esas cosas. Entonces, yo he sentido siempre como este que somos vagabundos en muchas en mucha manera porque eh, yo creo en la reencarnación. Que somos energía, no nos no Claro, claro. No, nada se destruye. O sea, tú de una chispa, una energía... Y lo que pasa es de que esa es un, una cápsula, es un, un vehículo. Uh -huh. se, se, se acaba su tiempo en, en esta vida. Tu energía se va, se, se forma parte a atrás del cosmos y vuelve a regresar de otra manera. Y vuelves a reencarnar y vuelves a tener vivencias. Y por eso hay, se surgen las almas las, las más, las más jóvenes, las almas más sabias. A veces como, como esta Matrix tiene esa, esa onda como el Oracle, ¿no? Que sabía muchas cosas. O sea, como sabemos que hay unas personas que han vivido muchas, muchas vidas. Y que saben, y por eso hay muchas cosas que tenemos... Siempre en esa búsqueda cada vez, porque estamos regresando de un camino que no ha concluido y regresamos a esta vida y tratamos de, de, de seguir el paso y seguir encontrando, o sea, llegando a nuestra conclusión. Entonces, yo siento que es eso. Entonces, eh, y regresando también de lo mismo que te había platicado de cuestión de, de la astrología, siempre te dicen, ah, tu casa está en Pisces, okay. pero tu ascendente es, es Leo,
0: no, Simón, Simón.
1: Entonces lo que tú proyectas afuera es Leo, pero el, el tu interno de verdad es este es Piscis. Okay. Entonces es eso, eso es el lunático que tenemos adentro. Eh, somos producto de toda la influencia y toda toda la información que tenemos durante todo nuestro desarrollo como seres humanos las personas que conocemos este los medios de comunicación tu familia entonces todo transforma tu, tu, tu este, personalidad claro porque te identificas con un actor y porque es una sí, frase sí, sí, y, sí. y tomas esa información somos como así como grabadoras no uh -huh. y luego lo filtramos y hacemos lo que nos hace nuestra personalidad entonces literalmente eso es es es, es el lunático silencioso que estamos todos somos unos locos es así como lo decía Salvador Dalí o lo decía Van Gogh. O sea, todos tenemos esa locura intacta y, es, y es, es una belleza que somos imperfectos. Claro.
0: Oye, fíjate que siempre les pregunto al inicio cuál es la relación que tienen con la música. Pero cómo es no solamente la relación que tú tienes con la música que escuchas, con la que te influencia, eh, pero también al momento de crearla, porque ya creo que es ahí es distinto la conexión, no es muy distinto que yo me identifico mucho con David Bowie, me gusta y lo escucho y, y me llegan sus... a yo decir, bueno, voy a crear una canción que me nace y que hago. Entonces, ¿cómo, ¿cómo van esas dos de la mano? ¿Cómo te relacionas con ambas? ¿Cómo vas, mueves la música en ese sentido?
1: En todo mi trayecto como compositor, yo, yo la verdad tuve que como entender que la inspiración te llega, no tienes que crearla, ¿no? O sea, no tienes que hacerlas, juntar ciertas cosas para que entre la chispa. este Un ejemplo, yo, yo sí creía muchísimo y lo que, lo que, cuando hablemos de los discos, yo sí creía en, en la forma, yo creo que la forma que tú creas tus artistas y esas personas que tú admiras como David Bowie, es de que es una interpretación de lo que tú crees que esa persona simboliza ah Por, sí totalmente porque a lo mejor Tom York le gusta eh, eh, no sé jugar parchis o TikTok y, claro y, claro o sea, no no sé o sea y es otra persona completamente diferente a la que está en el escenario entonces para mí mis ídolos principales este fueron personas torturadas entre ellos Dead Bowie Ian Curtis de Joy Division este, Billy Corgan y Kurt Cobain con... Billy este Elliot Smith o sea, entre entre otros no y yo creía que mi vida tenía que ser trágica y para poder componer. Es algo que me doy cuenta con Amy Winehouse. Yo creo que ella creó su mundo porque era muy, o sea, tú la ves un antes y después. Cuando apenas comenzó, la veías así normal, pues, ¿no? Y luego se metió tanto en su personaje y vivió el, el lifestyle tanto que fue lo que la comió. Yo siento que fue eso, que ahí se vio cómo evolucionó y, me, y se metió en ese mundo que ella creó. Y a veces ves como, de cierta manera, artistas, como dice este Bukowski, creo que dice, haz lo que más te apasiona y haz que te mate, ¿no? O sea, lo, sigue tu pasión y hasta que te mate. Uh -huh. Entonces, yo siento que muchas personas... Eso pues, es como que la vida del rock and roll es, tiene que ser trágico, pero es como que la mente, como es un imán, te transforma en eso. Entonces, para mí, yo, empecé, yo pensé que tenía que tener una relación este, dolorosa, que ten, tener conflictos en todo mi alrededor. Entonces, esa energía lo estaba yo creando y podía componer en esa manera y luego me, me acuerdo muy bien, el punto más trágico fue cuando yo creo que ya me cansé de escribir cosas trágicas y volver vivir en la oscuridad, me acuerdo que estábamos en el ensayo en San Diego y así me estaba harto de cómo estaba mi vida que agarré mi guitarra, lo tiré hacia el, al muro de, del ensayo dije ya, o sea fue mi como que me, ya, tiré la energía Ajá. y dije, sabes que lo que me gustaría es como ya escribir cosas este, positivas, cosas buenas, cosas que, que transformen ¿no? Y, y creo que ahí busqué ya está en fotografía, me inspiraba en escribir una canción, vi una, la foto de una chica una vez, se me hizo una obra de arte y le compuse una canción, este y empecé a experimentar, eh, veía películas y salió una canción y hasta fue como terapia porque ahora yo como transformaba mi, mi entorno y veía en la tragedia la belleza y hasta como que yo reparaba mi relación con mi familia, con mis canciones también.
0: Claro, es una forma que le llaman a la sublimación, agarramos sí, bueno. nuestros a problemáticas y las transformamos en algo que sirvan, digamos, a sí. diferencia de una negación o una evasión.
1: Ajá, y cuando, y, y cuando, es como una droga, cuando entiendes que vas a ir a un camino, lo, lo cambias, ¿no? Así Ajá. como que, ok, no, voy a cambiar esto. Entonces, yo creo que en cuestión de mi composición fue así, fue como, como una evolución, en donde sí fue muy sentimental, muy, muy en, en los puntos oscuros. El primer EP fue, precisamente fue la historia del de lunático. Uh -huh. Fueron cinco capítulos la, de, desde, el, desde el momento más hermoso que se enamora hasta la oscuridad de que no lo puede tener. Y, y, y cuando ya lo tiene y luego la ruptura y luego cómo son esos, esos matices de, 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 de una relación, ¿no? Que también precisamente se transformó muchísimo en una canción de Letters que es la que volví a rehacer en, en tiempos de pandemia, que es el sencillo que traigo uh -huh. ahorita. Me di cuenta cómo es ese amor de tan... tan si tú la versión original es, es muy puro, es muy cálido y todo. Y cómo se... Con el ya el puro ukulele y la voz... Se volvió como este sentido de, de añoramiento. Sobre Añoranza. Añoranza. De ese ser querido, ya sea hasta tu propia persona, ¿no? Entonces, eh, fue, un, fue un experimento... De agarrar un instrumento tan, tan minimalista... Y como me... Para mí me transmite muchísimo. ¿no? Uh -huh. Entonces, ha sido interesante, pues, cómo como siempre he tratado como que con esos discos que, que platicaremos, como ellos, eh, estos artistas me han influenciado y me han identificado de que, de que cada obra, desde hasta la, la letra, la música, eh, lo visual, el arte, este, todo es parte de, 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 algo grande, un mundo que tú creas en cada, cada uno de tu bebé, ¿no? cada, uh -huh. cada canción o, o concepto que tiras al universo. sí,
0: que eso es lo, lo interesante, ¿no? cómo Parece que nomás es un disco, pero es todo, ¿no? Los visuales, las fotos, las letras, eh, el acomodo incluso de las canciones. He escuchado artistas que que eso es lo que también les ha torturado al final. De que, no, es que no sé cómo acomodarle, que se lo mandan a otra persona para que lo acomode. Ya es, hablando un poco más de lo, de lo que son los discos, ¿cómo
1: te fue el elegir solo cinco? Sí fue difícil porque yo lo que traté de hacer era... Mira, ir a los clásicos, ya sabemos que hay discos que son... Así, innegablemente joyas, me puedo al, al rock clásico, me fuera a todos los que sí Y, de, y de, ¿Sí? decir, ah, es que este güey sí sabe, ¿no? Puedo hablar de, de David Bowie, ¿no? De, 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 este, de, Stardust. de, Stardust. Este, o su obra maestra, Black Star, que creo que fue la, la manera más hermosa de despedirte. De cerrar, ¿no? Wey, no. La verdad es un genio. Yo me emocioné muchísimo cuando escuché The Next Day. Cuando salió The Next Day, porque eh, era sabido de, bueno, ya se sabe... Que desde The Next Day sabía que ya tenía cáncer uh -huh. y que le quedaba poco. Él creía que The Next Day iba a ser su último disco. Y gracias al universo, si sigue, yo sigue, sigue vivo y nos dio este Black Star. Black Star, sí. Entonces, yo, mi, mi, mi cerebro explotó cuando salió The Next Day. Me, me gustó el, el, el arte, todo el concepto, los videos, tanto, todos los mensajes que tenía el, el, el disco y los videos musicales. Y luego no, viene con Black Star, igual como su cumpleaños, o sea, traía esta onda... De que también lo hizo The Next Day Y como que sentías que algo no estaba bien Porque yo me obsesioné con el disco Lo escuchaba así como mil millones de veces Y también sí, de... es uno de los
0: que más pongo de él
1: de... Sí, ¿verdad? O sea... sí, se volvió
0: de los top 5 mejores de
1: él yo sí, creo. Está... Es increíble Pero este Inconscientemente sabías O sea, yo sentía que algo estaba raro Desde desde, el, desde su video El de Black Star Algo está raro Y luego Lazarus O sea, como que estaba diciendo algo, ¿no? Y sencillamente sí O sea y sí, se nos fue. O sea, se fue. Pero bien chingón porque creo que subió una foto de él sonriendo cerca de su cumpleaños y luego ya se fue en un domingo. Y luego en la letra dice, what the fuck did Monday go? Sí. <risa> es que era... O sea, el güey, o sea, me, perdón, el maestro de Ed Bowie sabía precisamente lo que estaba haciendo. Y ahorita todo, cada año sigue subiendo música. Ori, ori, o sea, este año... Saliendo,
0: fue... salieron, este, discos en vivo. Cada año como que están sacando cada mes, cada dos meses que... Bueno, a mí me pasó con uno de él que eh, lo sacaron el año pasado, y escucho la diferencia de cuando estaba en el peak en los setentas a cuando tocó Glastonbury en los 2000, porque ya su voz ya es distinta, ya no sé. Regresando un poquito al álbum, porque nos vemos desviar con Bobby, nunca se puede acabar la conversación. <ríe> sí, sí. ¿Te
1: puedes decir empezamos con el primero? Ah, sí, ah. Para terminar la idea, porque sí es cierto, era... porque era difícil. Ah, sí Entonces, cierto. sí, o sea, me podía ir con los clásicos y me quedé pensando de que voy a tratar de reestructurar en estos discos como, como si fueran pilares de algo más grande, ¿no? O sea, que porque para mí fueron muy importantes. Claro. Entonces, entonces me fui como en ese, en ese camino y, y ahí fue más fácil. Pero hay otros discos que también me gustaría haber metido porque cinco no es suficiente, pero... No, nunca son suficientes. Sí, sí, pero me quedé, bueno, con esos estoy, estoy bien, estoy en paz con esos cinco. Después hacemos la parte dos de los discos clásicos, <ríe> Sí, ¿no? Bueno,
0: brincamos con el primero, que es el Bytology de Pearl, Jam. Vitology, y Pearl Jam. de y antes de iniciar, te estaba comentando, ¿no? Que yo creo que, eh, sobre todo, la, la baja trae como esta influencia de la música californiana, música gringa y mucho de eso también fue el grunge. Creo que los de nuestra generación que crecieron con el 91X, con la 105.3 y recientemente con la 94.9 quieras o no, pues pasan Pearl Jam y está ahí constantemente eh, entonces me pasó yo nunca había escuchado Pearl Jam un disco completo, he escuchado los greatest hits y los escuché así como que ah, esta canción ya la conozco y lo, ah, ¿de poco se llama? y cosas así, ¿no? Cuéntame de Vitology.
1: Entonces, fue algo muy, muy interesante porque... Yo era como el que menos cool... <risa> porque me gustaba Pearl Jam. O sea, ok, vamos a ver... Es, a ver, esa... Es, esa, esa, esa era mi contexto, ok. Porque, porque nadie le gustaba Pearl Jam. Eh, sí. en, en, cuando yo, o sea... Cuando yo conocí Pearl Jam, sí escuchaba... 105.3 y 91X. Y... y mi primera conexión con Pearl Jam fue con el video de Jeremy, y era porque, oh, yeah. porque y el Unplug, pero era porque mi, mi primo, que, que es mayor, él, él, me, él eso, ah, es otra historia con él, pero él, él sí me, 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 me abrió la puerta a, o, a otro tipo de, 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 de información, de canales para, para conocer bandas, ¿no? Porque yo, yo, yo estaba muy chiquito y lo único que tenía era mi radio. Y tenía mi colección de oldies por parte y los viniles que tenía mi papá. Mi papá tenía desde George Benson hasta Van Halen el primero. Este su colección de. de Eagles. Hasta este. Led Zeppelin. Dennis Joplin Todo, todo eso era mi mundo, pues, creciendo. Mi primer ídolo era Elvis Presley. Y, Qué buen primer ídolo. Eh. Eh, Qué sí, buen primer ídolo. Sí, sí ídolo. era increíble. Yo crecí como Elvis, desde <risa> chiquito. Entonces, este ya, es como que ya, ya te enseñaron Las primeras, te enseñaron esto, ¿no? Y tú, es como Simba, ¿no? Dice todo lo de ya Es todo tuyo Entonces, sentí como que, me, me metí a la selva, ¿no? Yo solito Entonces, este, hay una canción Que me encantó muchísimo, Pearl Jam Y, y, y curiosamente Esa canción no viene en ningún disco ningún ¿En ningún disco? No, viene en un EP Un okay. EP especial que hicieron con Yo Young Que se llama I Got It que se llama I got shit, pero le, pero le ponen I got it para que se pueda poner en, en la radio, y lo escuchaba lo ponían así, religiosamente lo ponían siempre en Rock 105.3, no lo ponían en R1X era puro nomás Rock 105.3 y estaba obsesionado con esa canción, yo siempre tenía esa, esa, agarramos esa, esa rutina, yo y un primo, de, de ir a, a un, a un, este, ¿se ven sobre Ajá. Sí, porque conocimos a este poesito que te había comentado, un puecito así chiquito, de un, que dos por dos metros, así, con, con sus racas, así, con colección de viniles, de cassettes, de, de CDs, etcétera, y super su, su sonido hasta la fecha, es el mejor sonido que hicieron en mi vida, porque rata sabía cómo ecualizar esa madre. Y sonaba increíble, ¿no? Eran dos bocinas y, y todo así. Ponía viniles y es como es ¿Cómo se escucha el vinil? Que muy diferente. Sí, sí, cualquier sí, otra sí. cosa. Escuchás así. O sea, parecías que estás dentro de... Que estoy segurísimo que ni lo el, ni el digital ha llegado a esa... Que, o sea, no. nunca. Por eso el vinil todavía sigue vivo. Es otra también que quiero mencionar del vinil. Entonces, yo vi este disco y se me hizo interesante porque era de cartón. Y era como un librito. Y dice... Dice Vitalogy. No dice ni, no dice ni Pearl Jam. Dice Vitalogy. Y tú, obviamente, si tú lo volteas ya en el lomo, dice Vitality Project Ajá. y me lo llevé a la casa y fue como así, me encantó, o sea, yo sentí que metí, me metí un mundo, de, así una experiencia de la vida, me sentí que, que abrí la puerta de, de no sé, de un, un, una dimensión alterna en donde este, yo estaba experimentando lo que, lo me, lo que me estaba eh, diciendo Eddie Weather, ¿no? Al principio es, es un jam. Uh -huh. Empieza con un jam, así como todos juntos sí, y sí. luego de repente, tum, ¡tum! 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 Así Dave, Brat, Dave con, con, con dándole machina a la, a, la, a la batería y entran las guitarras acá todas crudas, acá bien grunge el asunto y luego el, el, la voz barítona de... barítono de, de Eddie Vedder acá, rasgador, desesperado Ajá. y la canción se llama Last Exit, la última entrada, ¿no? Sí. Y al final entra... ¡Ah! ¡Last Exit! Me quedé... ¿Cómo no escuchas Así el cymbal... Pish. Al final me quedé, no mames, si lo sigues, spin, spin the black circle, tan, nan, sí, na, sí, sí, na, sí. Na, tan, 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 Entonces me quedé, ¿qué está pasando, no? Y me, me traumé, vi así como la, la literatura, todo lo que decía ahí, la letra. Y como te decía, en ese, en ese entonces no es como que buscas ahí toda la información en internet, ¿no? De hecho, con nuestros modems que teníamos en aquel entonces, tenía que se conectaran, ¿no? Pero era así como, este, yo me, yo me los imaginaba. Porque era muy diferente a como yo lo vi... Y pues sí, hablando de la, ya cuando me metí mucho a la historia, era cuando Eddie tomó control de Pearl Jam. Porque, ah, sí. porque el, 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 el líder era Stone Gazard, el guitarrista. Eh, y, y yo creo que en ese momento, para mí, es cuando Pearl Jam dejó de, de ser Pearl Jam. Porque Pearl Jam nació. Porque está en el concierto de Neil Young y, y, este, y no tenían nombre porque se llamaban Monkey Blaylock. Y lo cambiaron y luego le dijo, este, ellos jamean mucho. se llamar Pearl Jam. eso le pusieron Jam. Sí. <risa> era por eso Eri inventó que era por su abuelita Su, su bisabuela que hizo un, un, una jalea Que era de los sinógenos Pero en, en lo inventaron pues Pero la realidad era eso Fue un concepto Neil Young Y le metieron jam por el hecho de, de que ellos Si escuchas sus primeros discos eran puro jam pues eran riffs acá eh, Setenteros, etc Pero con, con, este, con la escuela que traía Eri, Que lo trajo a la banda Y, y ya fue como Dominó la banda hasta si ves en el tracklist, él escribe más de las de las canciones.
0: Sí, y vi también que grabaron el disco o compusieron más bien el disco mientras estaban en gira.
1: Ajá, y eran varias ciudades. Exa sí, exactamente. Se nota que ya tuvieron una estética más punk rock porque él, él le gustaba más Fugazi y cosas así, esas bandas. Y como que se nota el cambio completamente, ¿no? Que sí, Versus para mí sí es un disco muy punk, pero tenía mucho funk también. Mm -hmm. Era mucho fan que en ese disco. Entonces, ajá, te digo, con esas tres canciones de Spin the Black Circle, Not For You, y luego llegamos a, a Tremor Christ, uh, es una joya de canción, porque yo sentí literalmente que estaba en el océano, porque dice, te habla habla eso, te, te narra todo que los ángeles y que todas esas cosas, y yo sentí que estaba ahí, pues, yo sentí que estaba ahí, en, como en las puertas del Lucifer o del, del infierno, y que vi la, vi la guerra entre los demonios y los ángeles y todo ese <risa> relajo, ¿no? Entonces para mí era así como... Inmenso... La experiencia... Lo que estaba diciendo... Ah, llegando a Whipping, que habla cuestiones como de la, de la industria. Y se metía mucho en esas cuestiones de separarse, porque dejaron ser videos musicales. Hablando de Splendid Black, Splendid Black Circle, es un disco que habla de los viniles. Y que a él le encanta mucho eso. Yo antes pensaba que era de, las, de drogas, porque decía, eh, hablaba de una, de una aguja como entraba... oso Gently, pero está hablando de cómo cuando le pones tú la aguja... Lo haces así, como, eh, con, suavecito. Ah, como un suavecito para que... Ahí está, ¿no? Sí. Pero hay una mano así, yo, no, yo de, 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 de chico pensaba que literal es que estaba hablando de heroína o una cosa así, ¿no?
0: ¿Qué edad tenías cuando escuchaste y Cuando toda esta experiencia, ¿qué edad tenías?
1: Yo creo que tenía como entre 11 y 12 años. Morrillo? En pañales. ah Y luego es whipping. Y luego una pausa. I, 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 vamos a Pride 2. Y es un jam. Donde él está diciendo p, -R -P -R -I -V -A -C -Y, privacy to me, ¿no? Uh, priceless to me. Decía que la privacidad es, eh, no tiene precio para mí. Y era que hablaba. Eh, lo mismo, que estaba en, en su momento de, de que era la, la banda más importante. Todo el mundo, Pearl Jam. Tuvieron el récord de más ventas su disco de verses que lo tuvieron por muchísimos años. Eh, tuvieron el récord del vinil, porque lo que, lo que hicieron sí. fue que, que el Baitaudi salió primero en vinil.
0: Sí, sí, lo que estaba leyendo, que apenas. El año pasado o este año se rompió el, el récord. Ah, el Jack White. Ajá, el el Jack, Jack White, White le rompió le, el
1: récord. Pero sí. mira cuántos años, ¿no? Pero era el símbolo de ellos como estaban antiestablecimiento Y fue algo algo muy curioso porque... Kirk Cobain nos atacó muchísimo de que... Decían que era una banda que fue armada por por la por la industria. Que era una, una banda falsa. Entonces, ellos... Trataron tanto, tanto de demostrarle a Kurt que no lo eran. ¿Sí? Que por eso hicieron todas esas cosas. Por eso lo entrevistaron a Eddie Vedder y decía es que Kurt nos hizo mejor banda, porque nos retaba tanto, nos empujaba tanto con lo que nos decía, que nosotros le echábamos más ganas uh -huh. para hacer, o sea... Y es que aparte, en esa época,
0: eh, supongo que la voz de Kurt Cobain tenía mucho peso, porque sí. era, bueno, no, no soy mucho de, de, de Grunge, pero tengo entendido que era como el que al menos era la imagen del grunge, no solamente eso, sino que tenía, eh, hacía buena música crítica, bla, bla Y supongo que su voz pesaba tanto que, que lo retaban a mejorar, a hacer... Sí,
1: Kurt Cobain era el mesías del rock <risa> <risa> okay. ah.
0: Que quede claro, que quede claro, que ya lo
1: he Cobain este, vino y cortó cabezas así, destruyó el glam rock trajo el, el alternativo, el grunge y todo al mainstream. Todas las influencias que tenía Kirk Cobain sí, fueron hits. Tenía una, una camiseta de, de Daniel Johnston y, eh, y fue un hit. Este, lo, los Bee Puppets fue un hit. Los invitó a Lamp Plus. Tuvieron hit. Este, ¿cómo se llama? Los, los de, de Molly's Lips. Este, mm -hmm. Se me olvida el, eh, The Baselines también los hizo hits. Todos, todo lo que tocaba Kirk vino con toda esta influencia. O sea. Te hizo. ...explorar más la música, y pero te trajo como una propuesta, es como que mira, ¿te gusta lo que yo hago? Mira, está toda esta gente. Y, y creo que es lo que es invaluable lo de que trajo Kurt, porque utilizó su fama como plataforma para traer bandas independientes, para traer... Él, él hablaba, en, en aquel entonces hablaba mucho de, de cosas de, de feminismo, del, del machismo de la sexualidad, de, de muchas cosas que, este, que siguen resonando, ¿no? O sea, tenía muchísima muchísima voz, más más que la, lo que decía, ¿no? Más de su música, sino tenía, era una persona muy inteligente y, y muy este artístico y, y tenía, se pues, por decir, buen gusto porque traía todos estos proyectos y decías, ¡oh, dale. Porque si no fuera así, créeme que, aunque yo te dijera, mira, consume esto... Si no conectara, la gente no lo hubiera hecho, pero él traía todo ese tipo de cosas. Lo que pasó es de que sí, literalmente, Kurt, eh, desgraciadamente se nos fue, ¿no? Se fue... por conspiraciones o lo que sea, pero, se, pero... no está. Pero no está. En ese entonces, había un cross... sí, eh, lo que hizo Nirvana jamás se, se va a borrar, lo que hizo que Cobain jamás se va a borrar, pero en cuestiones ya de popularidad, llegó un switch, eh, cuando salió Inútero, Inútero fue un disco que me hubiera gustado también meter en, en la lista, porque retó mucho a sus fans y trató de purgar a la, a la, a la manada, quedarse con los fans puros. Kurt hizo un, un disco menos accesible que Nevermind. Pearl Jam, siendo lo mismo que como lo, lo cuestionaron, sacaron un disco también, menos también no accesible que fue Versus, pero vendió un, muchísimo, ¿no? Hacían locamente copias, no hicieron ni un video musical, mientras tanto Nirvana sí hicieron videos musicales. Entonces había una dualidad en que Kurt sí seguía trabajando con MTV mientras Pearl Jam decía, ah, no, entonces nosotros ya no hacer, hacer videos. Ya no va a estar en, en MTV, ya no va a estar, O sea, se, se, se estaban deslindando más y más de, de eso, ¿no? En ese entonces, ya para el 94... Es como que dicen... Polémico lo que digo, es como decir, este... Vi, eh, murió el rey, vive el rey, ¿no? O sea, se fue Nirvana y ahora el que sigue en el reinado es Project Porque van a continuar con el, el emblema del grunge, ¿no? Del alternativo. Ya, ya sigue otros que van a, eh, van a llevar a cabo esto, ¿no? Eh, me refiero en ese sentido porque ya en cuestiones de ventas, este... Versus, y Vitality está superando las ventas de de, de, de Nútero, de, 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 de principalmente. Okay. De hecho, hasta ahorita Nevermind creo que vende más que el que Ten. Pero. Entonces, lo que habían logrado Pearl Jam en aquel entonces es que sus tres discos, Ten, Versus y Vitality, estaban en la lista de, de, de más ventas. O sea, nadie lo había hecho eso. Mm -hmm. Y luego rompió su propio récord cuando sacaron sus discos en vivo y tuvo, tuvieron como 50 discos en el top. <risa> Sí, y luego creo que ACDC les rompió ese récord. Entonces, curiosamente, Proud ya me había hecho... Algunos ahí... Eh, rompió récords ahí con, con su carrera. Entonces, y peleó con Ticketmaster... Para hacer más accesibles los tickets. Ah, Entonces, okay. se volvieron así como que... Se metieron muchísimo en cos, cuestiones... Más de la música, ¿no? Y como y, de la industria. De la industria, quieres. ajá. Okay. Y creo que... Como, como decimos, fue la influencia por parte de... De, de Kurt Cobain, definitivamente. Y rezando el ah. disco... Es como y notas cómo es ellos fácilmente podrían hecho otro disco así perfecto pero hicieron algo muy interesante los sencillos que lanzaron no fueron los mejores tracks se podrán decir accesibles uh -huh. del disco su primer que el primero fue spin the black circle uh -huh. que de hecho es polémico porque yo creo ellos también sintieron que, que les dieron el Grammy porque era obligatorio porque es que es mucha política sí y es no, de ventas y todo uh, y entonces Necesitaban mandarle eso a Pro Jam para, para, por, por la industria Entonces eh, ganaron el mejor track de Hard Rock Y de hecho ellos mismos se burlaron en, en Cuando sacaron el Pro Jam 20 cuando estaban en la casa de Stone Gossard y luego decía, ah, sí, por aquí está el Grammy. Y luego, ahí volteé, ah, está allá. Y está así como en una, una bodega, así en su cuarto, así, ll eh, lleno de polvo, ¿no? O sea, no les importaba, Ajá. pues, ¿no? Que no significa nada eso. Entonces, este, era, era Spin the Black Circle, luego salió Not For You, el, 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 el segundo sencillo que lo tocaron en, en Saturday Night Live. Cuando eh, recién falleció Kirko Cobain, que fue la, el momento... Pues ya clásico que Eddie tenía una K en honor de... Y se lo puso en el corazón, ¿no? Y uh -huh. así así terminó los créditos en honor de Kurt Cobain. Y terminaron con su tercer sencillo que fue... Immortality. Uh -huh. eh, también, o sea... Eh, una joya que también dijeron es que esa, esa canción tiene mucho que ver con Kurt Cobain. Y ellos lo negaron y lo negaron y, y lo siguen negando. Pero no puedes negar que habla de un Cigarette box que saben que ahí tenía la todas su, su, su kit de, de drogas de Kirk. Cuando murió, tenía uh, un, una caja de cigarros a un lado cuando murió. Siento que, que claramente algo tiene que ver con eso, ¿no? Pero bueno. Pero curiosamente, sus canciones que no serán sencillos, como Betterman, como Corduroy. sí fueron a las listas de. de Silver sí. Christ. Eh, llegaron a las listas de, de hit. Pero es que ellos no, no permitieron. Estaban sabotajeando su, su propia fama, ¿no?
0: Fueron canciones que que el radio agarró se uh -huh. apropió no fueron sencillos ajá. de ellos como el radio dijo ...eso lo vamos a grabar porque porque es cierto contra que las mencionas primeramente pues sí ya me las sabía uh -huh. también era como que ese ya me lo sé no porque son las
1: que pasan en el radio Ella lo, ajá lo pusieron en el radio porque eran más eran pues tenían que haber sido los sencillos sí sí pero sí. ellos no quisieron y algo que algo que puedo yo yo que admiro de, de Pearl Jam... y principalmente porque es importante este disco con, el, con lo que hemos platicado las cuestiones históricas las cuestiones de cómo este le dieron un fuckio a la industria uh, a, a todos los cómo cómo quisieron cambiar cómo se estaban manejando todo y los artistas porque dicen por qué ahorita la tontería por qué el rock está muerto actualmente dicen no está muerto no, no, no. El rock le dijo fuck yo a la industria, nos vamos a la chingada, no vamos a regresar al, al underground. Nosotros no nos importa estar en los reflectores, uh -huh. quédense con su hip hop, quédense con su pop, quédense con su rap metal, quédense con su reggaetón, quédense con todo lo, esa, eso que esté allá. Nos, uh -huh. Nosotros no somos esto. Este Kurt lo trajo al mainstream, pero nadie quería eso, pues. Está suave el éxito y todo, pero o sea, el rock regresó. O sea, el rock es, es timeless. O sea, sí, el rock sí, sí. sigue vivo y, y mientras eh, uno es joven y tiene esa rabia esa de... De... Sí, brother
0: punk, mientras de... haya esa energía Exacto. que tienes que sacar en un slam.
1: Mientras una banda está tocando. Y jamás vas a hacerlo con un reggaetón, o sea, no. O sea... No, con eso es otras cosas. <risa> sí, es, otro, <risa> es otro, otra onda. Entonces, para mí, por eso, y regresando a um, Tracklist, llega Corduroy después de Pride 2. Ajá. Este. Cuestión. Cu cu algo muy curioso eh, dentro de la banda se estaba destruyendo. Los integrantes tenían problemas corrieron a, a Dave, lo corrieron de la banda Este Jack Irons entró a grabar la última canción que te voy a mencionar pero este hasta el, el drum tech de Dave tuvo que grabar la de Satan's Bed o sea, no le, él, él fue al, al dentista, aprovecharon que el dentista le, le estaba haciendo algo y le dijeron al técnico de, de, de batería, hey, eh, mira, hicimos este loop, con una máquina simularon la batería y, y grábalo. Wow. Y, y con el kit de Dave grabaron esa rola, él no participó. Entonces ya había como ciertas cuestiones también, por ejemplo, Mike tenía, estaba en rehabilitación, tenía muchos problemas... Entonces, yo creo que también quiero pensar que por eso hubo más output de Eddie en ese momento, pues, ¿no? Que él, que, él que él compuso más. Con Satan's Bed es también algo que también... Me encantaba mucho esa canción porque empieza con látigos. Y luego esa batería así como, como rara. Y, y nunca para. Es una canción que te sigue, te sigue llevando, te sigue llevando. Y luego la temática que hasta ahí dice ahí... Eh, para radio se llama, este, la cama de, de, San de Santa, ¿no? De Mes del Diablo. Entonces Satan es Santa. Sí. Digo, como niño, tú escuchas eso y luego, este... Pues habla así, que le visita el diablo, ¿no? En la cama. Y, y te parece así como pensar, pedo con esto, no? Y este, y luego Bugs, eh, que... No, oh, esa canción
0: me sacó de onda cuando la escuché, y dije, ¿qué estoy escuchando? Exactamente. Y después de regresar, dije, oh, sí, estoy escuchando eso.
1: Sí, sí, sí. Y fue porque ahí fue a un, a un, a una tienda así de segunda y, y vio una corteón así viejísima de, hace, del año del caldo. Lo compró y compuso una canción de que, así, como un sueño, ¿no? Que los, los, los eh, cucarachas lo estaban por todas partes, ¿no? Ajá. Y también, o sea, y luego pegarlo con Satan's Bed, o sea, exactamente donde está en el tracklist y todo, pues, te hace pensar así como, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Qué está pensando con todo esto? Y luego, de repente, pues, ya con, con Better Man, el órgano cuando entra, este, pues, una joya, pues, Eddie... Comp compuso esta canción mucho antes que Pearl Jam, cuando tenía su primera banda en Bad Radio. Y creo que lo querían meter en el segundo disco, el productor de Oz, Brendan O'Brien, le encantó, porque Eddie lo quería regalar. Y decía, no, 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 esto es un hit, espérate, espérate. Y trataban de experimentar muchísimo, al, al grado de que, pues, dijo que dijo Brendan O'Brien, oh, creo que yo la regué porque le quise meter esto y esto, y la estaba destruyendo la canción. Pero lo bueno es que la, la rescatamos y ya quedó como quedó. y y todos saben que era el hit, pero Proudem se negó Sacarlo. Y, bueno,
0: y lo hicieron hit e Independientemente de si se negó no Y es un
1: himno que siempre en todos los conciertos eh, No tienen... pueden no tocarlo Exacto.
0: <risas> okay, ¿Te parece si pasamos al, ah. al segundo? Pinkerton de Weezer Y bueno, a mí me gusta Mucho Weezer, pero ese es el disco Que nunca había escuchado ¿Ah, y, sí <risas> Yo a Weezer los he visto, creo que dos veces Y una vez Tuve la fortuna de que Compré los tickets de L.A.N. Estaba en L.A.N. acá y de repente estaba con una amiga y vimos a una señora que se, que se nos quedaba bien, decía, él, él. Y yo, es como que, güey, me están viendo, qué pedo. Y la señora decía, él, él. Y se nos acercó y dijo, oye, tengo tickets eh, First Line, ¿los quieres? No y yo, manches. Y yo, ¿es en serio? Sí, sí, es que mi hija vino a ver a Panic! At the disco, ya tocaron este... ¿Qué? Y yo, ¿es en serio? Sí, y los enseñó así físicamente, aquí están, mira, vamos. Y terminé en First Line acá. No En, manches. en la primera fila viendo Wizard y River Kumos en un momento se para y se pone a tocar y me tocó es que, o sea, yo te, tengo un video donde está, güey, tocando con lo de mí no y yo manches. a veces estoy cagado así que jaja, ja, ja", como güey, bueno. qué pedo ¿no? Peer que nunca lo había escuchado ah, y okay. cuando les dije, esto no es el wizard que yo conozco, exacto para es nada, exacto, para nada era, por ejemplo el, el, el Scorcho, es una canción que yo sabía de su existencia mm. pero nunca la había escuchado yeah. y cuando les digo, güey, esto es Está hard, está más punk de lo que ellos venden. Está como más agresivo. Eh, háblame de, de Pinkerton.
1: Bueno, Pinkerton igual fue una experiencia. Mi primer... Me regalaron a mí este el, el Blue Album.
0: Ajá.
1: Disco con, perfecto. Entonces, es, es, ha de ser como que en ese salió un... El 94 salió un increíbles discos. Que podemos hablar. Después, sí, 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 sí. El eh, 94, 95. Eh, Pinkerton salió en el 96. 6 creo, le pasó muchas cosas a Rivers Como, él, él prácticamente se encerró en un cuarto, creo que eso fue después, ya me acordé, se fue a la escuela, se metió a, a estudiar en la escuela, lo importante de Pinkerton es que es, es como que ahí se desnudó Rivers, ahí completamente sacó todos sus demonios, todas sus inseguridades, todo, todo, todo así, así vomitó su, su existencia Ajá. Y él dijo, es como que yo me desnudé enfrente de todo el mundo y todo el mundo, este, lo, lo, lo rechazó. Entró de, que en depresión. Ajá, y
0: dijeron, es lo que queremos, gracias. <ríe> sí. <Siguiente. ríe>
1: sí. entonces, ellos querían hacer una ópera. Él quería hacer otro disco y eso se, se desmoronó y hizo Pinkerton. Pinkerton lo descubrí porque Wizard literalmente, igual, digo, no me tocó. Ya después, como decir, me encanta el dos, el, el, el perdón, me encanta el, el Blue Album, ¿no? ¿Qué pasó con weezer no fui al chopo record antes tenía una ra... tenía como todos los discos así y tenía como una sección oscura como la, los peores al... <risas> así los que no se venden Sí... así como lo, los, los discos los que no se venden para sí, la... sí, exactamente sí, sí. y ahí abajo sí en oscuridad porque era abajo como de una mesa y, y, y tenía puros casecitos y ahí estaba pinkerton Ajá. de weezer no manches y lo compré y este igual lo mismo o sea es, es una joya de disco, es eh, influenció el movimiento, ya para la gente que le gusta o no le guste, pero este a uh, Jimmy World, a todo el movimiento de, de, de Limo, se lo agradecen todo a, a Pinkerton. A, a Pinkerton. Eso es un disco oscuro, es un disco muy honesto, es muy, muy íntimo, sí. muy frágil. Y, y si hasta ahorita es el debate entre cuál es el mejor disco, el azul, o Pinkerton. ¿no? Porque me importa, y me gusta mucho, es por eso mismo, porque aprendí a ser honesto, aprendí a ser transparente y no tener miedo. De decir lo que siento y, y lo que y todas mis fallas como ser humano. Las guitarras, las distorsiones, el juego de armonías. O sea, el, el bajo de Mark Sharp. Es un disco excelentísimo. Está increíble. Y lo vuelvo a escuchar y, si, y es como así, no tiene tiempo. Lo puedo hacer el día de hoy y suena como que hubiera salido ahorita este disco. Sí, sí,
0: es yeah. timeless.
1: Timeless está muy chingón el disco de Pinkerton. Se los recomiendo plenamente. De hecho, quiero hacer una versión ukulele de, de, de Pinkerton. No tengo voy no. <ríe> me gustaría me gustaría, sería chingón ¿no? no? Sí. Pero, este, este, Butterfly. Butterfly. Ah, ok.
0: Esa es la última canción, Es que... la última, es la sí, que more. cierra, exactamente. Sí. Pero lo voy a
1: ser así como conciso, es porque, eh, para no eh, hablar mucho, pero, este, sí, la primera canción que escuché fue la de, este, Good Life. Ok. Uh, y vi el video... Y me encantó, o sea, lo que pasó ahí, una anécdota es que Mark Sharp quería él seguir con, con lo que estaban haciendo con el Blue Album. Que sea juguetón, que sean así, buena vibra, etcétera, ¿no? Y eso, por eso fue que se, se salió y se hizo The Rentals. Y Rivers se quedó firme en, en su idea, ¿no? De que quería este disco. Y creo que, como dicen, God bless him, qué bueno que lo hizo y que dejó esto, ¿no? Él, él dice que es un fracaso de disco, no le gusta y, o sea, ya después, qué obra de arte. Pinkerton se lo recomiendo muchísimo. Sí, es,
0: es, creo que es de los que más me sorprendió, ¿no? Como a cierto punto, varios de los artistas, algunos ya los había escuchado, ya sabía qué pedo. Y cuando puse el disco, la verdad fue un... dije, wow, nada happy pop punk que hace este güey, nada que ver con uh, Buddy Holly, nada que ver <risa> no. con Parking Beans, nada que ver. Creo que me gust, lo que me gustó fueron como las letras sí hablaban mucho de... A cierto punto de una soledad que tenía, no sé, ¿no? El deseo de estar acompañado. ¿Cómo describe la, la relación con las personas que va conociendo? Exacto. En sentido de, de una relación más amorosa, ¿no? Y está, ¿cómo dices, no? Muy honesto, pero a la vez lo, lo gacho está en la parte... De, bueno, la gente le dijo, pues, es que no es lo mejor, ¿no? Está, gracias, pero... Sí,
1: le, le, exactamente. O sea, se decepcionó completamente que, pues fue un fracaso el disco Ajá. hasta la posición la lista de los peores discos del año o sea en, y de, cuando y, se y sin lanzó sin embargo
0: después eh, le está leyendo que después fue como que no sí. no sí está bien chido hay que escucharlo
1: es que, es que exactamente eso fue uh, en, en mi experiencia fue yo lo escuché y uno que dije qué es esto no o sea dije qué chingón está esto fue Ajá. todo lo contrario dije wow y lo escuché así religiosamente no ya no ya no me da ganas de escuchar este el Blue Album. Escuchaba puro Pinkerton todo el tiempo. O sea, Wizards es una de mis bandas completamente favoritas. Me han, me han roto mi corazón mil veces, pero esas bandas que siempre tienes fe que van a, van a regresar. Porque ahorita sacaron el OK Human, Ajá. que está increíble. Sí, es sí, sí, El White Album estuvo increíble. El este, Everything's Gonna Be Alright in the End. Increíble disco. Pero sacan este, Pacific, Pacific Dreams. Sacaron este, Hurley. sacaron O sea, han sacado muchos discos Ay, que está sí. pasando. Pero cuando sacaron like Everything's Gonna Be Okay. Yo pensé que están como resurgiendo. Con, con The White Album que, es, que los recomiendo muchísimo. Está increíble. Y la otra sacaron eh, Pacific. Que no está tan chido. Y luego The Black Album que todo el mundo pensó que iba a ser como Pinkerton 2. un gran fracaso. <risa> <risa> este Pero con OK Human. Wow. La neta. Sí, es,
0: está totalmente también distinto. Pero en otra forma. ¿no? ¿Te parece si brincamos al tercero? Sí, claro. Porque, híjole. Smashing Pumpkins, Melancholy and the Infinite Sadness.
1: Sí, hablaríamos como tres días de sí, este disco, y y... todavía faltaría mucho que,
0: que hablar. <risas> y si algo, bueno, yo soy, ya lo he dicho en muchos episodios, es, yo soy el hijo menor, entonces mi hermano creció con el grunge, con la música, y si hay una banda que todo el mundo relaciona a mi hermano, es Smashing Pumpkins, o sea, es como la banda que, que creo que, no recuerdo si le regalé este vinil a él o le regalé el, el de las niñas el, el, el Sammy mm. no creo que la regalé. Pero Smashing Bunkies, yo crecí con ellos de manera como second hand smoke, porque todo el tiempo estuvo tocando <ríe> yeah. en la casa. Había debates en mi, en la hora de comida sobre sobre Kirkoby, digo, pero es este Billy Corgan The RC y James Gia yeah. y entre mis papás y sus papás yo sigo que okay, güey, ya bájale Smashing Bangs. <ríe> y todo culmina eh, todo este viaje en el 19 creo que a San Diego y lo fui a ver con él. ¿no? Y uh -huh. estuvo súper mágico porque es como... Como es su banda. Ella es, esas bandas de él nunca la voy a tocar yo. O sea, es, no, no me voy a apropiar de ella, pues... En cuanto a la relación. Pero estar ahí con el, mi hermano escuchando. Y como que, güey, esa tú la tocabas. Como, güey, qué per... <risa> Y el güey este, Billy Corgan, tocó uh, Space Harity Entonces, como que... Tu no. banda está tocando mi banda, güey, sí. está bien. Uh -huh. Loco, entonces... Pero me pasó como con, con Pearl Jam. Que nomás escuchaba Great Hits. Y pues es todo un trip, ¿no? Este vato, el Billy Corgan.
1: Billy Corgan es un, es un genio. Es un genio, pero... Es un pero, loco genio.
0: Pero cuéntame de, de... Al menos, no los tres días, pero... <ríe> sí. En, una, en lo que puedas de, de Melancholy.
1: Melancholy, este... ¿por qué es importante, yo creo que es porque es el... El wall de la generación X. de wall of Pink Floyd.
0: Ok, eso nunca lo había escuchado.
1: Es, es, es el creo que, si no me equivoco, es el único disco. Alguien me va a decir que no, pero, este, doble. De una, de, de, la, de la escena musical, este, Swans creo que sacó, pero no, no sé si es el de los, de los noventas. Sí, pero yo, yo siento que es exactamente eso, es como el, como el de Pink Floyd, pero de la generación X. Es un disco en donde estaban en su mejor momento, Smashing Pumpkins. Es curioso porque tiene una rivalidad Eterna con Kirk Cobain, ¿no? Billy con Kirk, hasta de, de, de la chica, Courtney Love, porque es un, un trío ahí. ¡Wow! esa no me lo sabía. Un Triángulo ¿sí? Te voy a decir la historia. Courtney Love estaba en Chicago y Kirk Cobain también. Entonces, Courtney fue a. a este, iba, quería ir, ir a visitar a Billy Corgan y Billy Corgan le dijo, no, la mandó a la fregada. <risas> Dije, ah, bueno, pues si fue el concierto de Kirk Cobain y pues ahí sí eh, sé que tuvieron sexo y todo y ya empezaron a andar. Ya, ya cuando conoció eso, creo que todo, de todos modos buscó a Billy Corgan después. Algo así. Andaba antes con Billy Corgan y luego ella se quedó con Kurt, se casaron. Y como sabes ahorita, pues siempre han tenido una relación media tormentosa, Pero está ese triángulo muy interesante entre los tres. Billy Corgan dicen que Billy Corgan fue el que hizo el sonido grunge de, Kirk, de Kurt Cobain. Porque Billy Corgan había trabajado primero con Butch Big en su primer, su primer disco. Y como que ese sonido quedó chido y luego ya trabajó con Nirvana y usaba esa misma distorsión. ...entonces dicen que llegó de ahí, dicen... ...Smash Bunkers tenía todo para hacer como la banda... ...que fue lo que fue Nirvana, pues... Ellos querían ser la banda que iban a hacer así como que... ...el madrazo, ¿no? Abrir las puertas y todo. Sí. Pero Nirvana les comió el pastel, ¿no? <risa> este... ...con su primer disco, este Gish. Con Gish. Entonces dijo, ni madre, ¿so vamos a hacer un disco más chingón... ...y va a ser Siamese Dreams, ¿no? Entonces sacaron Siamese Dreams, otro disco perfecto... ...pero llegaron tarde, ¿no? Entonces dijeron ok, ahora vamos a hacerlo más grande, un disco doble. Y, y vamos a meterle todo, de todo, 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 todo. ¿no? Porque sabes cuando empezó eh, Smash Pumpkins, hace, antes usaban drum machines, no tenían ah, baterista. No sabía. Ya más dos era, era James y, 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 Billy. y Billy. Este, luego encontraron a Jimmy y luego entró Darcy, ¿no? Ellos eh, quisieron totalmente ya no trabajar, tener el sonido americano. Ya no trabajaron con Batch y se fueron uh, con, con dos, dos productores muy chingones de Europa, que es el Flat y el y Alan Muller. Y le dieron un sonido diferente al disco. Completamente diferente. Y pues, ah, y como ellos siempre están metidos en cuestiones de, de música gótica, electrónica y así, metieron todas esas influencias que tenían y lo metieron ahí. Pues un, en un disco muy ecléctico, porque hay cuestiones como 33, que es bien acústico. Sí. Hasta este Fuck you, no, que está súper pesado, que también era la primera banda que, que bueno, según palabras de Billy Corgan, que, que metían este, cuerdas, como tonight, tonight Tonight.
0: tonight. Estoy loco porque cuando estaba escuchando el disco, obviamente la canción que representa más a los Smashing, digo, en el mundo popular es 1979, ¿no? 1979. Pero hay algo que tiene Tonight Tonight, que para mí, bueno, para lo personal siempre asocio más los Smashing con Tonight Tonight. Que con 1979, ¿no? Porque siento que como que en su creative pick es esa canción, no tanto... 1979 se me hizo, ta, ta, me digo, es una excelente canción, 10 de 10, sí. pero suena como, como a cierto punto muy noventera. Y Tonight tonight, mm. tonight suena como, sí, somos de los noventas, pero estamos haciendo esto más, más artístico, ah, más no, chido. Sí.
1: Curiosamente, 1979 fue la última canción que que salió que se grabó.
0: 1979
1: ah. fue el último porque estaba diferente. Y creo que le dijo, ¿sabes que Tienes tienes una noche. Si no funciona la canción, no va a entrar. Entonces, él se aferró y la, y la sacó. Porque era muy diferente. De hecho, creo que tocó en VH1. Tenía antes lo que es Storytellers.
0: Sí, y bueno, ahí habló bueno.
1: como la canción era diferente. Y cómo cambió. Y creo que la tocaron más o menos como era originalmente. No, completamente Tonight Tonight es un himno. Sí, esto. Y, sí. y, y cuando dice Everything is possible. Las frases que dice. La, la última, última parte que empieza a decir. Sí. Es, o sea, lo sientes y lo crees. sí. Sí, está, es, es, sí, completamente. possible is possible to, tonight. tonight. Every moment of your life tonight. Ajá, sí. Believe in me as I believe in y you. Está increíble. Um, luego entra... Dun, 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 um, uh, Jelly Belly. Pero ah, sí. ah, sí,
0: eso me pasó con el disco. pero que te interrumpa. Sí. Eh, que va así, va sí. como ecléctico en el sentido de que, como dices, había baladas, hay canciones que son muy noventeras, hay muy grunge y luego hay otras que son más... Que se nota que están ahí, es, la palabra es ah, explorando sonidos, explorando, pero sí. todos congenian.
1: tiene tienes, eh, ¿cómo se llama? Y luego lo, los que los que son como progresivo, Ajá. Este, la de Ruby, está la de To Forgive, que también eh, muy pues muy revelador, ¿no? O sea, uh, no sé, es, es, es un disco increíble, la verdad, se la pasaron, este... En la entrevista decía que ellos ensayaban y ensayaban y ensayaban y ensayaban y tenían como tanta música. De hecho sacaron hasta mm -hmm. hasta en los sencillos tenían un chorro de B-sides. Era una tenían una creatividad increíble en ese momento. Sí. Que eh... tuvieron que sacar toda un, una colección inmensa de, de B-sides de todo lo que todo el output que tenía la banda. Y me acuerdo que decían que cuando grabaron primero los demos y cuando llegaron eh, Flood y Alan Muller, Mulder Muller, lo lo escucharon y dijeron no es toda es basura hay que regrabar todo. <risa> Y, y, este, y por eso les dio ese sonido muy muy chido del disco. Es muy cohesivo todos to, los mensajes. Ahí creo que Billy Hogan se, se inspiró tanto porque se motivó a sacar un disco de poesía. Mm. Porque sus letras ya eran, ya, sí, cambió muchísimo la forma que escribía en Siamese con Melancholy. Y, y, y era como, ya, ya era, sí, era como poesía. Okay. Lo leías. Para mí es, es lo que me gustaba. Y era la misma experiencia que tenía un librito. Las letras y todo. Y también te metían en un mundo completamente entrando. Y la diferencia entre... El primer disco al segundo. Son diferentes experiencias. El primer... El The Bodies. Es una canción increíble. Como... Empieza con la distorsión. Ah. Y la... Lo... Yo llegué a hacer un cover cuando tocamos aquí en el Black Box. Y se me enchinaba la piel porque eso es una de mis canciones favoritas. Y por tocarlo acá, es como que fue súper, súper chingón. Pero sí, o sea, completamente... y Infinite Sadness... Impactó muchísimo a la cultura. Ahí, este... Billy Corgan se transformó en Zero. En Zero, En su personaje. Sí. Se rapó. Que fue el shock, ¿no? Que él decía... Bueno, dicen que porque pero el cabello pero él dice que no, que él, 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 fue decisión, decisión ah, de él okay. de cambiarse y etcétera, ¿no? ¿Y,
0: o sea, ¿cómo es la influencia que tiene este disco, tío, como en, en la música que creas, en, en lo personal?
1: Sí, es eh, Billy Corrigan de su música y todo me ha influenciado muchísimo en cuestión de la, de la importancia para mí, lo que hemos hablado, que todo el concepto que engloba... Lo que quería decir con esos discos es que todos tienen algo en común. Todos son como este, discos conceptuales. Son discos que tienen un mensaje y, y te iban por, por un camino. En mi, mi disco próximo a lanzar, es como el resumen de esos cinco discos. Diciendo que esos cinco Ay. discos, engloban mi camino a este punto que estoy ahorita como artista. El, el quería como que de, concluir al, al visitar las, los cinco discos. Pero que eh, en Billy Corgan, que no, me, me da, que no te dé miedo... Por ejemplo, en mi primer... En el debut case que lancé, lasco Como me inspiró muchísimo como 1979, esos En cuestiones de que usaba como... Sam sampleos. Y es una canción... Eh, la primera es que hice un, un... Sampleo de una batería... Y toda la canción es así. Es un, es un sampleo. Y como yo usaba la atmósfera... Con sintetizadores y todo para crear así como... La ola que te lleva por toda la canción, ¿no? Entonces, eso me, me influenció muchísimo... Este... Billy Corgan en ese sentido, ¿no? De poder usar... Esos elementos para crear... Eh, más texturas en, en, en tu música, ¿no? Y, y, y en cuestiones de composición. Porque esa canción, la de Lasco, este, yo estaba en mi, aquel, en mi aquel manager, estaba, yo ya tenía la, el loop, teníamos como una charla así como de, 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 de qué vamos a hacer con esto, lo, 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 la banda, ¿no? ¿Qué vamos a hacer a futuro? Ella estaba cocinando y yo, yo estaba teniendo el loop ahí, tenía mi guitarra, en ese momento saqué el ref. Y, y ahí saqué la canción en este momento. Pero es, fue la magia de cómo... Cómo de la nada sale una canción. Y fue con un... Con, con, con cuatro... Con un loop de cuatro barras, ¿no? O sea, una batería. Uh -huh. Y se construyó toda una canción. Eso, eso me enseñó muchísimo Billy Corgan. The Wizard es eso. Es la... la lo que te digo, la transparencia. El desa, des, desahogarte. Y Vitalogy es hablar sobre la vida. Uh -huh. O sea, tratar este... Um, amar tu oscuridad. Como okay. aceptar tu oscuridad. Entonces, como, como que esas tres partes... Son las que creo que tiene cada uno de sus discos, ¿no? Que, que es lo que he tomado de cada uno de ellos. Y esta oscuridad lo, 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 lo seguimos con, con Interpol. Que es el cuarto, ¿no? Que, que es el Interpol cuarto con Turn Off the Bright Lights. Turn Off the Bright Lights. Ajá. Ese disco lo compré. Igual es, es curioso, pero bueno, yo nomás vi. Una vez vi el logo de Interpol en una revista, en Summons. Es que están en revistas. Es de las secciones de las revistas. ¿Y todo el sí, mundo we. va a leer ahí las sí, revistas. Sí, no la voy a poner. No ¿Lo y <risa> ahí compras nada, ¿no? Este, no sé cómo siguen. Ya ni ido, no sé si todavía tienen revistas. Pero bueno, era una, una revista, pero no. Yo, lo, yo vi que había muchas calcas y había uno de Interpol. No había escuchado nada de ellos. Y yo, yo fui a, a al, creo que el, a, a, allá por Broadway, al, al, a Estados Unidos. Ajá, Simón este la, Ya se me olvidó cómo se llama plaza Pero bueno, fui a una tienda de música Estaba yo ahí metichando Me quería comprar la de Closer, de, de Joy Division Tenía muchas ganas de, ya de comprarlo Y había un vato, oh, este Si te gusta Joy Division este, porque, porque Es mentira Estaba viendo lo de Joy Division Y luego me fui, I, vi lo de Interpol Y vi la portada que se turn on bright lights y era una portada roja y todo Y el vato se me acercó y me dijo, hey, si te gusta Interpol Te va a gustar Joy Division, y me quedé me dijo eso, ah. ajá, me dijo eso, ¿eh? y yo me quedé, pero no fue porque me dijo eso, sino ajá. yo ya lo iba a comprar y todo, sí, pero sí, eso sí, me hizo sí, curioso sí. que, que hiciera la asociación, ajá. Okay. Y me dijo si de la nada de, 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 Joy Division, ¿no? Entonces me... igual fue esa experiencia de que fui con nada, ninguna idea de la, can... de, 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 la banda y fue lo mismo, o sea, es, es, es un, es un disco perfecto de Interpol, sí, y son esos discos que este, ese y el segundo, Antics. Eh, ...que yo puedo decir, es, hasta puedo escucharme bien tonto decir esto... ...pero es como esos discos que dices... ...ah, parece que se suscriban para mí. <risa> <risa> Sentí que era autobiográfico, ¿no? O sea, sí, me relacionaba sí, sí. con todo lo que decía. Uh -huh. No es por nada, pero Paul Banks es... es ...sus letras están increíbles. Lo, sí. lo que me agarró muchísimo fue lo que... ...sus letras. Y como es muy mecánica las guitarras... ...pero la, la batería de, de Sam es como una máquina... Pero me gustaba como cómo su interpretación de las percusiones, cómo, cómo es, su forma de tocar la batería me gustaba. Era todo. Era con eh, Daniel. Todos los integrantes traían algo, algo que lo hacía único. Y sí, a, a, cuando salieron ellos, sí estaban bajo el, eh, la sombra de, de Joy Division. Le decían mucho, ah, es que es Joy Division. Pero no, Interpol es Interpol. Total, claro. Totalmente. No, no, no hay nada. Y creo que no queda sentido un impacto tan grande que, que me influenció tanto. Desde que pasó lo de lo que me influenció muchísimo Desde de los noventas Hasta que conocí Interpol Interpol para mí fue eso, ese, ese disco que, que sentí que encontré O sea, otra vez Otra flama que me hizo decir oh, Wow, como reinicio de, vez, de... Ajá, como que es como Ajá, es como si Sentí como perdido ya como eh, En ese momento estaba el, el rap metal, ¿no? Estaba Korn y Limp y todo eso Y sentí como que estábamos perdidos, ¿no? <risa> Ni, 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 ni por qué decirlo si yo también tenía una, una guitarra, si te acuerdas, o sea, <risa> Bien guilty, ¿no? Ya sé. Este, ahí salió este The Killers, salió, salió uh, The, The, Strokes, de The Strokes, The Vines, de... The Hives y todo eso, ¿no? Pero había había algo que me, se me hizo más inteligente, más profundo... este Una propuesta más... Otro mundo completamente del sonido de Nueva York, que era Interpol. Porque estaba Yeyes, estaban todos... Uh -huh. o sea, bandas bien chingonas, ¿no? The Strokes, todos me, me, me encantan, pero algo tenía Interpol que para mí era como yo sentí cuando escuché By okay. Y por eso me acordé, es como que este, de tantos años encontré algo o, o una banda, un sonido que, que me impactó como cuando yo este, escuché Vitalogy. Entonces, es, es algo así como lo importante para mí, Interpol, porque me influenció muchísimo en, en, en mi forma de escribir, la, okay. en, en las letras, este... Me Ahí saqué el, mi lado cinematográfico Porque empecé a componer Gracias a Interpol Cuando cre escribí la eh, Far From The Lure, Este Estábamos ensayando Yo tenía el riff y todo el, y, y, y lo empe empecé a tocar en, eh, Con los músicos y les decía Imagínense Que este que se dejan a su familia Que, que están este, Dejaron todo y están llegando a la gran ciudad Y ven los faros y las luces y todo, y, la, y así, la inmensidad, o sea, de la oscuridad, y pum, ves todo este mundo acá, okay. pero, eh, y, y este, y la, la emoción y el miedo que sientes, saber, a ver qué va a pasar aquí, ¿no? Uh -huh. Y de ahí, y de ahí me empezaron a acompañar, entonces, se transformó mucho esa canción, pero ya, ya la forma que yo, yo empezaba a componer era así, yo me imaginaba,
0: era como storyteller, como que sí. okay, una historia de ciertas imágenes.
1: Sí, yo traía como ciertas imágenes, pero de una forma que yo sentía así como, y luego como te, como te había comentado, que, que empezaba a escribir así como si fuera una fotografía, o una fotografía me inspiraba, o una escena de una película. Ahora eran cosas como que snapshots de momentos y cómo hacerlo algo cinematográfico, que, que el, el arte del cine es de que es, es hacer romántico, romantizar la vida. Claro. Sí, hacerlo más grande de lo que es, sí, sí, ¿no? Sí, amplificarlo, sí. Sí, ¿no? Sí, 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 un
0: pequeño segundo o algo tan simple como abrir una puerta, hacerlo como que sea inmensa la situación de que digas, oh, va a abrir una puerta, ¿qué va a pasar? Sí, ¿no? es
1: como si estuvieras o sea, tomando éxtasis, ah, ¿no? ¿no? Como no el Peter Griffin, ¿no? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué haces? Así es que para mí como... Pero algo que sí, esos discos, todo lo que tienen es, es, es amar la oscuridad, porque es un disco muy oscuro.
0: Es... Sí, y, y da la sensación, cuando lo mm -hmm. escuchas, da la sensación, la, la música, quieras o no, trae este, uh, no es, es nada happy music, es nada no. happy pop music, es como música, no voy a decir la palabra depresiva porque no lo es, pero sí es como una energía más hacia una introspección de sí. lo que está diciendo esta, esta banda.
1: Sí, este... Es que cualquier frase, me encantaba el hecho que podía yo soñar y profundizar en cualquier cosa que decía Paul Banks Ok O sea, este, um, it's like, como Leif Erikson, la última, la última, desde que empieza, este, if you, if you don't put up those lonely nights, we will have a good time, o sea, todo así, uh, Obstacle 2 Uh, no, es que todo, todo, todo lo que dices es, es poesía, es sí. increíble eh, Obstacle One fue, o sea, eso fue mi droga Era como que lo escuchaba Mi repeat uh, uh, así mil sí, sí, millones sí. De veces, ¿no? The New Este, una joya de canción Y, y
0: es uh, todo un himno, ¿no? Obstacle es, One Cada sí, vez que Yo los he visto como tres veces en concierto Y la última vez que los vi, le abrieron a Morrissey Y cuando tocaron Obstacle One Yo creo que que toda la gente fue como que, oh, esa canción, ¿no? Y empezaron a cantar y pero ya habían llevado como una hora en el show, ¿no? se huele como un himno. Sí. Y sabes de bien chido, ¿no? Cuando una banda es como, sí, 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 pero aquí está nuestra canción, ¿no? Como Better Man, que también mm. dices, ¿no? Sí. sí es sí. Que como
1: dice, eh, ahora es diferente ahora, mientras estoy viejo y envejeciendo. Ajá. Nunca seré esa persona otra vez y te la pasas todo el tiempo, este, este... Stabbing your neck, o sea, o sea la, la, Las, las formas que lo dice todo Las metáforas, metáforas utilizan, sí, ajá, Las metáforas te pone así como okay, The sheep hacks, away <risa> <risa> que, Ajá, es increíble Paul Banks es un genio
0: <risa> Y hablando de genios, te parece si brincamos al último sí. Que creo que todos Los integrantes de esta banda son genios En su propio mérito Obviamente estoy hablando de Radiohead In Rainbows Que Pues que es, voy a decir, este es un disco perfecto de inicio a fin. Las 10 canciones, honestamente nunca he escuchado el disco 2, pero el disco 1 de inicio a fin es uno de los que más pongo de Radiohead. Sí. Uh, cuéntame de In Rainbows.
1: In Rainbows es muy importante porque también, igual, impuso un cambio en la, en la industria. Sí. Muy importante.
0: Hey eh, what you want.
1: Ajá, paga lo que quieras. Sí, sí, exactamente. Yo lo escuché y algo que hizo muy interesante Radiohead hizo un, con, un concierto. Donde tocaron el disco. Antes de que saliera el disco. Yo, yo, oh. yo los, los fui a ver. Y, 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 y tocaron. Cantaron, tocaron las canciones de Rainbows. Entonces eso fue lo que nunca había visto yo antes. Que alguien toque el disco nuevo antes de promocionarlo. ¿no? Y es prácticamente eso. Lo que decían. Paga lo que tú quieras. ¿no? Entonces sacan el disco y tú lo puedes obtener. A, gratis si quieres. Entonces cambió completamente todo lo que está pasando. Eh, de todo el desmadre que está pasando en la industria musical. Uh -huh. Y ellos salieron más fregones que todos, ¿no? Así como que como siempre Weirdhead acá, súper. Y, y, y puedo decir, o sea, o okay que computer, Kirei, Amnesiac, pero algo tiene in Rainbows, que es lo que acabas de decir. Es el disco más cohesivo, más balanceado. Tiene todo, es como la es como que el, el vino, ¿no? Así como que ya 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 pasan por por A, ya pasan por todos estos así de añejamiento. Y el vino ya, ya está en su punto, ¿no? Ajá. Es como que. Sí, 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 sí. En Rainbows es como Redhead en su punto. Es la conclusión de toda esa búsqueda que tenían hasta ese punto, ¿no? Me encanta porque todo. Eh, es, es, es lo mismo y es como que lo que lo quiero mencionar con todos los demás discos Que tienen de todo, ¿no? Tienen acústicas, hasta elec eh, elementos electrónicos mm -hmm. Los sampleos que hacen, sí. los, los drum loops Todo lo tiene ese disco Hasta sus, sus cambios raros que hacen con como videotape Que sí. para ellos fue muy difícil tocar, ejecutar Porque son es, es tiene un clic muy complejo
0: Curiosamente In Rainbows es el disco que más me han traído al podcast y ¿Ah, sí? Sí, um. en la, en el episodio pasado lo trajeron y me comentaron algo que yo no sabía In Rainbows es un Digo, videotape, al parecer Es muy difícil tocar en vivo sí. Porque tiene que estar todo sincronizado Al mismo tiempo Porque si no, no sale la canción Exacto. Como en un jam, que a lo mejor es como, "Ah, No pasó nada, si me adelanté poquito, hasta regreso." regreso Como que tiene que estar todo bien hechecito
1: Está increíble esa canción Es muy compleja, y cuando la primera vez Que la quisieron tocar, se equivocaban Y está otra vez es así, Tom York Si lo ves, tiene que estar súper concentrado Súper concentrado para poder tocar la mm -hmm. canción. Está muy compleja.
0: Y bueno, para mí tiene la canción... Siempre debato entre si 15, step o 15, 15 Steps o mm -hmm. House of Cards favorita, ¿no? Porque House of Cards es otro pedo. O sea, tú quieres tener una noche de lamentar tus amores. Pones <risa> House of Cards, ¿no? En repetición. Sí. ¿no? Eh,
1: eh, pero también están las otras que, en, o sea, como es Jigsaw, sí. Reckoner, oh, Faust Art. Que tiene, o sea, te van es, es, es como orquestal. Igual tiene ese elemento cinematográfico también. O sea, mm -hmm. tú puedes meterte y crees que estás... O sea, la de Nude. También que está... Eh, la de You are all I need. Okay. Es como... Creep. O sea, como que Creep se queda ya chico. Mm -hmm. Con la forma en que su nueva evolución del amor que expresa o, o, la, o la necesidad de amor de Tom York. O sea, tú ves la, la diferencia entre Creep y, y este, uh, All I Want, ¿se all, all I Need, all I Need, perdón. All I Need, ¿no? Esa necesidad de tener a alguien. Entonces, sí, como sí. que se nota, a, hay como mucho más. Hay una es, madurez. Una más madurez más algo que está ofreciendo Tom York con ese disco. Y también lo digo que, que está dentro de mis, de mi, de, de, de mis cinco. Y cómo me impacta es que yo hace rato... Eh, hace poquito... Si, tenía amigo Tarek de los, de los Monkeys. Y tenía... Mi... Oh, los Monkeys. <ríe> y, te... <Dashback. ríe> y tenía este... Tengo como unos demos así muy... muy Todavía muy bebés de, de, mi, de mis canciones. Y, y él me, me mostró sus proyectos y dije... Pues, soné chingoncísimo, hermano. Y yo le dije este... Ah, me dijo, hijo, ¿y, y, ¿qué onda? ¿Cómo traes tú? ¿Qué show? ¿Qué, qué, 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 ¿Cómo suena tu nuevo proyecto? Y dije, mira, es que yo quiero ser como en Rainbows. O sea, esa fue mi referencia. Para mí, mi disco es como en Rainbows. O sea, creo, es como que todo mi trayecto y, y, y son 10 canciones. Okay. No, no, no lo planeé, son 10 canciones, pero para mí se me hace así como que es, es mi In Rainbows. Es lo okay. que puedo yo decir. O sea, creo que es como balanceado todo lo que... En este momento soy, ¿no? Lo Todo mi trayecto. Entonces, me, me, estoy muy ansioso de terminarlo. Y es eso. Por eso concluyo con In Rainbows. Porque tenía estaba pensando en otros discos. Como el, el quinto. Ajá. Pero dije, es que es lógico que tiene que ser In Rainbows. Por eso.
0: Porque está como, dice ¿no? Cohesivo, igual que lo que quieres hacer tú con tu proyecto. Y ahorita, ya para finalizar. Me gustaría preguntar. Actualmente, ¿qué estás escuchando? ¿Qué es lo que... Pones, ya sea en Spotify, Vinil, si todavía escuchas CDs, no sé. ¿Qué es lo que te está moviendo en, esta, en estos momentos?
1: Bueno, ahorita, por el podcast, revisité los discos. Okay. Para tenerlos súper, súper presentes. Me, me di cuenta, me reenamoré de nuevo con los discos, ¿no? Porque empezaba... Así me fui, así como el, el orden. Empecé a escuchar cada vez que tenía tiempo, lo ponía, lo ponía. Y, y así salía la lágrima, el recuerdo y así. <risa> Pero, este, lo que he escuchado... Aparte de eso es... Escuché Dead Bowie The Next Day. Dead Bowie es como siempre regreso a Dead Bowie. Sí, sí, sí. Cada momento tengo que regresar a Dead Bowie. Es, um... Híjole, es buena pregunta. Más que nada, desde... yo tenía el, el app de... No es un plug, pero tenía el, el, el de Google Music o Ajá. Google Play. Que ya descanse en paz, lo, lo, lo borraron. Y me gustaba porque yo tenía más control de la música que yo quería consumir. Ahorita te están obligando a asociar miles de playlists. O sea, tú escuchas una canción o un disco y a veces tienes que meterte un sí, sí, para sí, sí, generar sí. eso, ¿no? Entonces me obligaron a meterme a, a, a YouTube Music. Entonces este es bueno y malo porque eso pasa, te, te desvía de tu, de tu de tu trance que te que puedes al escuchar tu disco, ¿no? Porque yo soy del álbum, me gusta tú mucho, sí, sí. me gusta escuchar un álbum, no soy de sencillos. Entonces sí. se me hace en cuestiones sexuales es como es el puro es como es el de mes del furplay play todo, todo lo que es el, el, el acto no tomaste las ah ok pum a lo que es no entonces así lo siento cuando pues, te ponen puro dos hits eh, que creen que, que son los hits y, y como hablamos ahorita hay canciones que están más chidas que están en el disco y es lo suave porque lo complementa y eso fue Siempre ha sido la belleza del, del álbum, ¿no? Que es, que es todo un...
0: Es, es un proyecto que te está dando el artista, ¿no? Te está diciendo, esto es lo mío, escúchalo. Conté. Sí, porque,
1: porque eso pasó muchísimo cuando pegó este, iTunes y, y, y Spotify. Que ya todo el mundo piensa como sencillo. Y creo que es algo que también quiero mencionar. Porque como yo conozco a tus artistas y hasta con, con ingenieros y gente que conozco. Yo lo que quiero es terminar el disco como un álbum. Y me decían, no, pero por qué no te das con sencillo por sencillo, vete mejor así, esto es lo que todo el mundo lo está haciendo. Y me quedo, ¿por qué te aferras a terminar el disco? ¿Por qué te aferras a que sea un álbum? Y es que es, es mi filosofía, es mi, es, es, yo sé como yo pienso y como yo siento, mucha, miles de gente piensa igual. Y yo quiero conectar con esa gente, yo no quiero conectar con la gente que todo lo tiene muy estudiado. Porque me doy cuenta que ahorita, ¿cómo se ha, se ha muerto la, el cine y la música y todo? Porque literalmente está el artista, está con el productor y decir, mira, esto está de moda este beat, vamos a meter esto de aquí, este y creo que vas a hablar algo de este tema, eh, tu lyric tiene que decir esto y es así, es un rompecabezas, es algo desde de pase, de despacito, ¿no? que dice que está inteligentemente armado para que sea un hit. Entonces toda la música que consumes ya son refritos, ya son, este, ahora, ahora sí, antes decía que era una, una fórmula, ahora está más formulado completamente
0: ya saben qué es lo que va a pegar ajá. Y con qué artistas va y a pegar que, ajá.
1: ya todo está súper así este fríamente ya la ya el artista este orgánico está en decadencia son muy pocos ¿no? son muy pocos y yo y es lo que le dije o sea es que a mí me ha funcionado con este y este artista y yo le dije sí ellos son ellos yo soy yo uh -huh. entonces ahí es cuando tiene uno que aprender que no somos una maquila de que la música no se, se pone en el micro sale pum el que sigue no yo necesito a alguien que, que crea en el proyecto y que quiera así como, como Flood, como Rick Rubin como este Brendan O'Brien, esos productores que, centré, la visión que ven la visión porque por ejemplo The Strokes trabajó con Rick Rubin en el último álbum y lo aman, así le dijeron es que wow nos hubiera gustado haber trabajado con, con, con Rick Rubin desde el primer disco y ya sabemos lo que significa trabajar con un productor o sea, las, y, y es de Strokes, ¿no? Que, o sea, de, eh, su primer disco es, es un boom, o sea, todo, o sea, es, es una gran banda, super banda, y, y verlos cómo están tan emocionados de trabajar con Rick Rubin como Billy Corgan, que también llegó ya, en sus últimos producciones lo trabajó con él y cómo lo transformó, pues, ¿no? Y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo trabajé mi disco debut, el, el Soft Decay fue esa experiencia con Lauren Sheff el, poquito de él es, él, es el hijo del bajista de Elvis Presley, es, él es el bajista que grabó con The Doors, el de LA Women oh, okay. entonces, eh, y su hermano es, es, era vocalista y bajista de Chicago, entonces viene con esa, esa trayectoria, okay. entonces con él fue suave porque nomás fue él y yo grabando, haciendo la música, o sea, haciendo las canciones, o sea, grabando, la, produciendo las, las canciones, y te das cuenta la diferencia entre alguien que sí te, 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 te entra en tu mundo, porque lo que, lo que hace un productor y un ingeniero es de que eh, te ayuda a llegar a tu visión. No te transforma, no te hace, este... No es como decirte, estás mal, tienes que ser así. Porque creo que ese no es el chiste, ¿no? Es como decir, ok, ok, traes esto, ok. Yo te voy a ayudar a abrir más esto, ¿no? A hacerlo más interesante. O propone hace propuesta. Entonces, yo creo que lo que me he notado muchísimo... Y hablando de lo, lo, lo hermoso de revisitar estos, estos discos y, y por qué lo que ha estado en mi playlist recientemente es de nuevo es, estas joyas es precisamente pues de que lo más bonito es siempre ha sido la pureza de la humanidad y lo artístico del artista, o sea lo, lo que saca David Bowie, ¿no? David Bowie quiso sacar eh, Despedirse y lo hizo de una forma magistral uh -huh. y si sí, lo ha he hecho para tener hits y para ser popular y, uh, y, y, y colaborar con Rosalía que no tengo nada en contra David Bowie, y Rosalía, ¿sacan o sea ¿no? ¿Qué es lo que hacen los feeds? ¿Y hacen Todo está súper calculado para que... Sí, sí, sí. sí ya sí. lo ves y es como que te da flojera, ¿no?
0: Si sí, ya sabes qué artistas van a hacer el featuring para que tengas un éxito. La... Cuando tu art... tú como artista principal ya no estás teniendo éxito, ¿no? Ah, júntate con... con Bad Bunny y te vas a tener un éxito, ¿no? Júntate con Maluma y te vas a tener un éxito. Exacto. Es lo que hace Shakira, ¿no? No tengo nada en contra. Todos saben que amo a Bad Bunny, lo amo totalmente y amo a Shakira, pero es cierto. Se juntan, ah, ya tienes un éxito otra vez como después de 10 años no tiene que estar tiene un éxito, porque Grace está, como dices, no está estudiado y le ponen el featuring. Me agrada que menciones eso, ¿no? Fíjate que últimamente lo que yo he estado haciendo es que lo que hace Spotify es que el algoritmo te dice, ah, te escuchaste Tequinos, sí. te van a escuchar The Strokes, te van sí. a gustar este, esto. Y hace poco empecé a agarrar mi iPod Classic. Y está bien loco porque al iPod Classic tú le pones la música.
1: Exactamente. Y,
0: y de repente estaba, lo puse en Shuffle y era, hey, Yo me acuerdo de esa banda. Y curada. Y, y, y estaba más interesante porque el algoritmo del Shuffle es mío. No es el algoritmo de una computadora que va a decir si te gusta este grupo, te va a gustar este, ¿no? Sino sí. son las cosas que yo le fui metiendo. Y está curada, en, o bueno, me agrada el revisitar esos artistas que en algún momento escuché, ¿no? Sí. Y que fueron mi elección.
1: Exactamente, es eso. Lo que te está haciendo toda la industria es de que tú ya no elijas. Te están dando las opciones, así como los candidatos. Tú tienes estos dos candidatos para votar para presidente, pero tú nunca los pediste. Tú nunca, o sea, tú no desde cero dijiste, ah, ok, yo voy a seguir a esta persona. No. Yo tengo dos dos personas, dos fotos, que, que un, con un simbolito aquí, que representa no sé sea, qué. Que si le va al América o le va al Necaxa o no sé qué, ¿verdad? Entonces, porque le va al Necaxa, yo voy a ir acá. O sea, claro. es, 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 un, es un concurso de popularidad. Entonces, este así ya es todo. Todo, todo. Sí, sí, sí. Y ya, ya te quieren forzar que hasta la forma que consumes todo en tu vida... Sean... Ah, es que están esas opciones. Sí. Y no es lo que tú quieres buscar. Entonces, y es precisamente lo que yo... Yo sí sí siento que... Lo que quiero concluir con todo esto... La realidad es de que va a haber... Yo siento que sí va a haber una, un resurgir... Que todos estamos viendo hay una se puede decir una contracorriente es como lo que está pasando con Disney ahorita es un monopolio de entretenimiento entonces, pero la gente se va a cansar de ese monopolio, o sea y, y está pasando eh, por ejemplo, corrieron a, a esta actriz eh, Gina Carano de ah, Mandalorian sí, porque, tuvo un, porque, es, porque hizo lo que tiene, libertad de expresión eso no tiene que ver nada con Sí, o sea, es una tontería la forma que, que la sacaron, ¿no? Entonces, la gente está pidiendo justicia por esas acciones. Entonces yo digo que, o sea, lo que quiero decir con todo esto es que sí va a haber una grieta en el sistema. Va a haber un glitcheo en, en el sistema porque el ser humano no va. no son títeres, aunque nos quieran tanto eh, domesticar o, o dominar, lo que tú quieras. Este. El rock. El rock y la música. Y todo. Va a haber otro boom. Yo sé que así como llegó una vez el Mesías. Va a surgir, va a haber otro. otro boom, va a haber otro, otro Y lo que quiero también decir con, con Pearl Jam, más como conclusión Yo camino a lo que es ser un, un artista independiente Porque ellos al romper muchas cosas Así que rompieron muchos caminos Este permitieron Y, 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 y a, a, a costa de a, a, al, al sufrir su popularidad y, y lo que sí Lograron estar al otro lado, pues, de, de ser la mejor, la banda más importante, a esquivar todas las tentaciones de, de la fama y todo, y, y resurgir del otro del otro lado, y estar, y hoy siento que a ellos como Radiohead, que también este, sacaron su disco, que tú pones el precio, todas, todas esas, esas bandas como Interpol, sacó su disco el tercero que se sí sacó con Capital, y regresó con Matador, Matador Records y, y siguió siendo independiente, esa es la cosa, pues, o sea es eh, así como también Steve Albini le dijo Kirk Cobain, le dijo, sabes que este, tú paga tu, tu grabación, tú quédate con, con tu con tu material, como ves ahorita que Kanye West y todos ellos salen sus contratos, son esclavos de las disqueras, porque sí. no son dueños de nada, sí. y están peleando por su, 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 sus grabaciones y sí. todo entonces lo que es la cosa yo prefiero mil veces estar este, luchando para poder terminar mi disco, y que por mi propia sudor Uh -huh. lo, lo pago y lo lanzo y todo. Y yo sé lo que estoy haciendo con mi proyecto. Y yo, yo no me preocupo. Yo, yo, yo espero que, que, que conecte. Para mí, claro. si alguien lo consume y le gusta... Y, 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 y le impacta en su vida, en cierta manera... Para mm. mí, es, es, eso es... No es... Es lo que dicen... Eh, Pero qué, te vas a... Como 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 te digo que el ingeniero me dice... Es que haces un fit con esta persona. Haces esto de acá, haces esto de acá para que... Digo, no, no me veo estar siendo que respeto lo que quiero siempre remarcar es de que hay música para todos y para sí, todos sí, los sí, gustos sí, sí. y para todos los momentos sí, claro. entonces lo que me apasiona es hacer rock yo nací para hacer rock y es lo que voy a hacer bueno y
0: dónde podemos encontrar tu
1: música uh,
0: cómo te podemos encontrar uh, en, en las redes para, es, es para en para Silent tal?
1: Loon estamos en, están en todas las plataformas uh -huh. en nuestros videos están en YouTube es, estamos en Spotify todos en, nos Silent Loon lo buscan y vamos a estar. Instagram, usar.
0: Twitter, todo, Facebook. Todo, todo, todo. Ok, va. Como pues ya saben, denle like y escúchenlo. La... Ahora sí, como eso, sabemos si les gusta. <risa> si les gusta <risa> si les gusta esto, les va a gustar Silent uno eh, Pues muchas gracias, Roger, por venir Matirante. al, al podcast. Eh, les recuerdo que nos den un like en Facebook, estamos como Five Records Podcast. En Twitter estamos como Five Records Podcast. En Instagram, Five Records Podcast. Y si gustan participar, pues mándenme un DM y con gusto aquí agendamos, eh, escuchamos sus discos. De nuevo, pues yo soy Dante MC esto fue Five Records Podcast y muchas gracias Roger. Esta semana, muchas gracias, no. Y sigan sí, hasta el oh, yeah Exacto.